0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 33 del 12 de enero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Como, bueno, es, es nuestra aventura, es lo que vamos contando. Y como siempre, pues recordaros que ya desde hace ya desde diciembre tenemos en crecereningles.com barra foro, pues un foro para familias, para padres, para madres, para aquellas personas que estén interesadas, para docentes, para científicos, que ya vendrá al grupo del programa también, en fin, un foro donde comentar, discutir y compartir nuestras experiencias sobre el bilingüismo en casa o sobre el bilingüismo en la escuela. O sobre los progresos que hace tu sobrino que está hablando en inglés porque tu cuñado, tu hermano, es de estos frikis como nosotros que le intentamos hablar en inglés sin ser nativos. En fin, un foro donde compartir experiencias y donde sobre todo, sobre todo, la idea es que aprendamos entre todos. Porque yo siempre lo digo en los programas, todos los que ya me lleváis tiempo escuchando y a los nuevos, pues bienvenidos al programa. Y siempre me vais a escuchar que no dejo de aprender. Y no dejo de aprender pues porque no soy ningún experto, creo que nadie es experto al final en casi nada. Y porque de vosotros pues me alimento con todas vuestras experiencias y vuestras nociones y vuestros consejos y vuestras dudas, en fin. Ya sabéis, ahí lo tenéis, eh, crecerengles.com barra foro y crecerengles.com barra contacto para si tenéis alguna duda o cualquier cosita que queráis comentarme, ¿vale? Ahora bien, la semana pasada rescataba uno de los primeros posts que hice en el blog, ¿vale? Ya por, por mayo del 16 y lo publiqué... Bueno, pues eh, sobre las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje. Bueno, las etapas que las estuvimos comentando en la semana pasada son cinco, ¿vale? Y a modo de resumen, podéis escuchar el programa anterior que está colgado. Dejaré de tomar un enlace directo en el post del, del foro, del perdón, del perdón, blog. Bueno, las etapas son cinco. La atención y la escucha. Esto es como una pirámide, va de menos a más. ¿vale? La atención y la escucha. El bebé empieza escuchando, es lo primero que hace. Luego viene la, la interacción y el juego, donde ya va tomando parte con el contexto y va eh, asociando pues palabras a objetos, por ejemplo, o puede ser la pelota, el coche, mamá, papá, sobre todo. vale. Luego, eso, una vez que lo escucha, juega con él, o, o nosotros jugamos con ese objeto, pues viene eh, el entendimiento, la comprensión del lenguaje, es pues, decir, cuando termina asociando esa palabra a ese objeto, sobre todo objetos físicos, como ya comentaba la semana pasada, y, bueno, la expresión. La expresión es porque él ya empieza a practicar dentro de sus balbuceos, dentro de su Intentar formar palabras con algunas consonantes, con algunas vocales que va... Ya, los que tenéis niños, pues lo habéis visto. Que de pronto dice pa, dice ma. Y, bueno, es un intento de, de ir conjugando. No siempre tenéis por qué ser ma, mamá. Puede ser más. Porque a lo mejor ha aprendido a pedir más. ¿vale? Y lo último, bueno, que esto sí que es mm, fundamental y aquí es donde nos quedamos en la última etapa, es el habla, es la práctica diaria, 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 es lo que al final, eh, cuando somos pequeños, lo que nos hace que dominemos la lengua, y cuando somos adultos y aprendemos una segunda o una tercera lengua, al final es lo que nos queda, practicar, practicar y practicar. Vale, todo esto es la teoría, bueno, aparte vimos un, un, muy por encima, porque el programa se nos iba un poco de, de tiempo, y en el, en el blog, pues, se especificaba mejor con un gráfico que era mucho más cómodo, bueno, pues las fases de... ¿Cómo percibe, cómo expresa y cómo se comunica nuestro hijo según el tiempo? Y vale, Entonces, bueno, con un gráfico muy, se veía muy, muy bien. Ya os digo que os dejo la, el enlace al capítulo de la semana pasada. Ahora bien, esto es curioso porque eh, los estudios están muy genial y yo los defiendo porque, bueno... Eh, la teoría pues eh, nos ayuda a apoyarnos y a ver el tema de cómo son los progresos y te sirve de comparativa, hasta las estadísticas. Yo que soy muy de... que me gustan mucho los números por, por profesión, pues eh, te apoyas y dentro de los... como los presentiles, ¿no? Que te, al principio te obsesionas un poco, pero bueno, ahí están las tablas. Pero por otra parte, este, este podcast no tendría sentido si no cuento pues mi propia aventura, es decir, mi, mi experiencia más allá de datos empíricos o teoría general. Y lo único que quiero transmitiros hoy es que de todas estas fases que hemos visto, pues daros mis consejos, pero consejos de un padre primerizo, como siempre digo, eh, tomándose esto con, con, con mucha ilusión, con mucha ganas, con mucho esfuerzo, y sobre todo, bueno, pues intentar transmitiros, eh, más allá de la teoría que comentamos la semana pasada, pues comentaros a vosotros cómo lo hago yo, es y como siempre digo, al final, cuando lo terminéis escuchando el capítulo, diréis, joder, no, no ha contado nada de nuevo. Este tío me está contando aquí una trola enorme y esto es sentido común, esto es básico y esto es lo que yo hago todos los días. Sí, correcto, pero por la sencilla razón de que esto es muy natural y esto es muy fácil. La cosa es que cuando eh, emprendemos la aventura de hablar en inglés, en este caso en inglés, no a nuestros hijos, parece un mundo. Es súper complicado, Dios, cómo le hablo, cómo empiezo, qué le digo, qué no le digo, me entenderá, no me entenderá. Son tantas dudas, ya hemos visto capítulos sobre dudas, que al final lo sencillo es lo más fácil. Y, eh, complicarse la vida no tiene, bueno, no tiene sentido ninguno, ¿no? Va a dar un poco la, la redundancia. Entonces, todo lo que voy a contar lo vais a ver súper, súper claro. Es tan fácil de entender y son casos tan. tan del día a día, que a lo mejor vais a decir bueno, esto esto ya lo sabía yo. Pero bueno, yo os lo cuento porque eh, como es en inglés eh, el caso, como es un segunda, una segunda lengua, pues muchas veces nos trabamos y no sabemos por dónde arrancar. Y os lo digo con, con toda sinceridad porque al principio me, me, me ha pasado a mí me sigue pasando muchos días. ¿Cómo le cuento? Eh, vamos al coche, tenemos que ir a casa de la abuela. Bueno, pues se lo cuentas y ya está, pero al principio cuesta, ¿no? Cuesta y te, te atoras. Entonces... Lo primero, sobre todo, sobre todo, para los que tenéis niños pequeños, sí, niños pequeños de meses y los que ya los habéis pasado, bueno, bueno, ya los habéis de sobra, lo primero es mirarle a la cara. Así, un bebé empieza eh, por mirar, eh, bueno, dentro de que su vista se está formando, por mirar a la cara a, a sus padres, a sus progenitores. Entonces, disfruta de ese contacto visual, de hablarle mm, despacio, vocalizar... Imitar sus gestos, exagerarlo todo mucho, hablarle de una manera variada y muy expresiva. Bueno, ya sabemos que esa forma de hablarle a los bebés solamente se aplica cuando le hablas a los bebés. ¿sí? Al final, esa forma no serán, Tú no le hablas como un niño pequeño a un adulto, ¿no? Y es que a los niños les gusta, les parece gracioso, es cariñoso, eh, transmite mucho sentimiento. Pues todo esto mismo, hazlo en inglés. Sí, ¿Por qué? Porque se va a aprender, va a asociar todos esos fonemas, toda todo ese cariño, toda bueno, tu manera de hablar y sobre todo pues el acento también, eh, que los sonidos son diferentes, todo eso, pero en una segunda lengua. Pon, ponte siempre en la situación de que todo esto es enfocado a aprender una segunda lengua. Entonces, de la misma manera que la idea es natural, que a lo mejor tu pareja lo está haciendo, si nos ponemos en el, en el método Opon, ¿no? Que cada uno habla una lengua, pues exactamente lo mismo, pero en una segunda. es Fundamental y súper, súper importante las canciones, de verdad. Es decir, no he cantado más canciones en mi vida mi madre dice <ríe> hola mamá si ¿sí escuchas esto mi madre dice que yo venía de la guardería y no cantaba ni una, ni una canción sí. niño canta, yo no cantaba, me negaba a cantar canciones bueno pues creo que estoy estoy recuperando todo ese tiempo perdido cantando ahora, si sí, me paso el día cantándole canciones voy por la calle y voy cantando <ríe> Eh, en el tiempo de la ducha, bueno, ni os imagináis. Es mi momento favorito, ya muchos lo sabéis. De hecho, hace poco un amigo me ha regalado un libro de esto para meter en el baño porque sabe que es un momento muy divertido y que a mí me encanta. En el coche, tres cuartos de lo mismo. Entonces, canciones, canciones y canciones. Yo soy muy de inventarme las letras, ¿vale? Si sí, podéis apoyaros, en, de hecho hay un podcast solo y os, dejo los, os dejaré el enlace de canciones para aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Pero yo cojo la, las melodías de you're happy You Are Happy, Clutch Your Hands, o One Little Fingers, o Little Piggy de Badanamu, que es genial, o hickory de y todas esas melodías, y le cambio la letra. Y ya está, es divertido, además improvisas y además practicas un poco. ¿Qué más? Más cositas que podemos hacer con los pequeños. Con todo, todo esto, ojo, enfocado a todas las escalas que vimos la semana pasada, ¿vale? Es decir, desde hablar a jugar, ¿vale? Y cuando nos ponemos a jugar, perdón si voy rápido, pero es que se, se me acaba el tiempo y no quiero extenderme mucho. Eh, cuando nos ponemos a jugar, pues tenemos que hacer rutinas, es decir, rutinas de juego. ¿Por qué? Porque hay que repetir muchas veces los juegos para que ellos aprendan. Por ejemplo, un... Un juego, un juguete que desde hace un tiempo le encanta a mi hijo es esta, esta casita que tiene para meter piezas tiene un triángulo, tiene un cuadrado un círculo y una estrella ahora en Reyes ha caído una que tiene dos o tres piezas más ya hay un hexágono, hay un medio círculo hay un trapecio, entonces es más complicado bueno pues, esto es un vicio esto es diario, diario, diario jugar con eso es, vamos llego, llego a casa y si no estás jugando me lo pide, entonces Formas de repetir, repetir y jugar y que aprende y tal. Pues, por ejemplo, coges dos de las piezas, se las enseñas y le dice What did you prefer now? Triangle or square? Él elige y le digo Square? Ok, say square. Obviamente no dice cuadrado. Hace un sonido y digo Ok, perfect, Square. Play. Push the square. No, the next. Triangle o circle? Y así sucesivamente. Una y otra vez. Asociada. Es un triángulo y que es un cuadrado. Como son de colores, a veces les cambio y le digo yellow or green, blue or orange. Es un juego. Yo se lo digo mirándole a los ojos. Le señalo, porque el niño señala constantemente. Entonces, cuando él señala una pieza, yo se la, se la enseño con la mano y se, se la muestro. Eh, tienes que observar cuáles son sus reacciones. ¿Por qué? Pues porque él es, va acompañado de estos momentos, pues todo. Le sorprende, todo le alucina o hay cosas que le pueden asustar. Entonces, conforme a, a todo eso, participa tú. Si hay algo que le sorprende, si, por ejemplo, en mi caso, la, la luz de las lámparas. un obseso de las lámparas, allí por donde va, va señalando lámpara. Entonces, cada vez que ve una lámpara, se sorprende mucho y señala con el dedo. Y yo le digo, oh, it's a lamp, did you like the light? Y así sucesivamente. Si sí, llevo un año hablando de lámparas, ¿vale? Sí. Pienso que sería feliz en una exposición de lámparas. Algún día me lo llevaré a un, no sé, a un polígono industrial donde vendan lámparas y creo que se quedará allí mejor que la guardería. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces hay que aprovechar todo eso para hablar, para comunicarnos, para jugar en ese momento. Y por último, venga, que no me extiendo eh, más, o no me quiero extender más es eh, una cosa muy sencilla y esto es... Eh, os voy a reír de mí cuando lo escuchéis, pero es verdad. Simplemente, háblale. Es decir, vale que nos pongamos que hay que eh, cantar, que hay que leer cuentos, que no lo había dicho. Los cuentos, ay Dios, que se me ha olvidado, perdón, con las prisas. Mira que tengo cosas anotadas. Pero los cuentos fundamentales. ¿sí? No, hay un momento cuento en casa que es casi siempre antes de dormir o mientras viene la cena pues repetimos cuentos. Eh... Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué cuentos o cuáles son los que más les gusta? Pues mira, hay un post, a ver si lo dejo también en las notas del programa, de Sofi, la jirafa. Tiene dos, eh, están en inglés. Le gusta muchísimo. De hecho, ya casi que lo lee solo. Bueno, lo lee solo. Él se pone y va pasando páginas, y cada vez que pasa una página, se, uh, uh, y se ríe un montón. Luego tenemos uno de Caterpillar, el gusanito este, que son cuatro páginas. Y el gusano lo único que hace es levantarse por la mañana, tiene cuatro textos y come. Pero le gusta, este fue de los primeros. Luego hay uno, que no es más que un cuento, es un libro de vocabulario para bebés, de las 100 primeras palabras, ¿vale? Todo esto en inglés. Ese también le encanta, porque como tiene muchos colores, muchos dibujos, pues ese se puede pegar un buen rato. Es de los... sabemos que los niños tienen poca atención, no están más de 10 minutos jugando algo. Con este se estira, se estira porque pasa muchas veces las páginas. Y los libros que tenemos de canciones de Badanamu, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, el otro día creo que leí de Little Piggy, creo que fueron como siete veces. pasa que lo hace súper rápido, él pasa las hojas una y otra vez y vuelve a, vuelve a empezar. Vale, bueno, pues como os decía, que sí, que obviamente eh, tenemos que mirar a los ojos, balbucear con ellos, imitar sus sonidos, porque les viene muy bien ver que ellos se están expresando y tú lo entiendes. Una manera de comunicarnos, no solamente hay que hablar como un adulto, o como un, como un bebé, sino que tienes que imitar sus sonidos porque él se siente reconfortado. Esto es muy, muy bueno para ellos. Y que tenemos que jugar, tenemos que cantar. Pero... Y repetir, mucho repetir. Pero sobre todo me ha gustado mucho que he leído en algunos, en algunos foros, en algunos blogs sobre el tema. Y es verdad el sentido común de hablar. Hablar simplemente. Sí, como nos contaba, por ejemplo, en la entrevista de Gabriela, que decía que iba narrando lo que hacía en la cocina con su, con su hijo. Que va, iba diciendo, vamos a cortar un tomate, y ahora lo ponemos en la ensalada, y ahora vamos a freír las patatas. Si sí, todo eso... Es genial porque es el día a día y es la manera más natural. Así que bueno, eh, os, os invito a todos a que me mandéis vuestra rutina y qué es lo que hacéis con, con vuestros bebés dejarme un comentario en el, en el post o me lo mandáis por correo en crecereningles.com barra contacto o mejor aún, ponedlo en el foro y lo comentamos entre todos, qué pasa hasta la comunidad que somos 98 99 Dios, qué ganas tengo de que lleguen los 100 no sé, creo que llegaré a los 100 y, y Algún día os invitaré a todos a una cerveza. <risa> bueno, lo dicho. Os espero la semana que viene. Espero que os hayan servido los consejos y que os gusten. Y sobre todo, bueno, pues que sigáis emprendiendo vuestra propia aventura bilingüe. Os espero la semana que viene en creceringles.com.